Jag ska av och till så säger man på engelska så säger man the devil is in the details. Alltså djävulen är er i detaljerna att han är er den som liksom lager sån kröller det till. Jag tror det är er en total missförståelse. Jag ska snacka om att Gud är er i detaljerna. Och måten som Gud har bekräftat ting på på denna turn min, men inte bara här, men när vi läser i bibeln så ser vi hvordan Gud är er otroligt detaljupptatt. Og vi ska hente fram, vi er jo i advent, og vi ska hente fram en text fra Lukas, det första kapitlet. Og så får med dig en del av detaljene her, og så se hvordan er det Gud virkelig griper in i disse detaljene som er der. Fra Lukas 1, 5 og utover. I de dager da Herodes var konge i Judea, levde det en prest som hette Sakaria som hørte til Abias avdelning. Hans hustru var av Arons døtre, og hennes namn var Elisabeth. Og de var begge rettferdige for Gud, og de vandret ulastlig efter alle Herrens bud og forskrifter. Men de hade ingen barn, for Elisabeth var ufruktbar. Og de var begge høyt oppe i årene. Slik skjedde det, at da han tjente som prest for Herren i den rekkefølge som tilhørte hans avdelning, falt lodde på ham och brenne rökelse när han gick in i Herrens tempel slik skikken var i prästeskapet. Och hela folkmängden stod utanför och ba mens rökoffret blev offrat. Då uppenbarte en Herrens engel sig för ham. Han stod på högre sida av rökofferaltret och då Sakaria så han blev han förfärdet och frykt kom över han. Men engeln sa till ham: "Frykt inte Sakaria för din bön är er hört och din hustru Elisabet ska föda dig en son och du ska ge ham namnet Johannes. Herre, vi ber att du ska öppna skriften för oss så att vi kan se detaljerna här som som du har förberett. Vi tackar dig för att du är er upptatt av alla dessa detaljerna och att vi kan ha politlig kännskap, kunskap och insikt i det som är er skrevet. Amen. För det första så har vi de historiska detaljerna som bibeln är er väldigt klar på hela tiden. Herodes var konge i Judea. Och det är er inte någon tillfällighet att det ting sker akkurat där och då. Det har väntat i flera hundra år så har de profetiska skrifter skrevet om att det ska komma en som heter Jesus, men tiden har inte inne. För nå då Herodes var konge i Judea. Samtidigt så här har du på något den nästa linje här har du en linje Det var han som var konge. Nästa linje det är er att det är er en präst som heter Sakaria som hører till Abias avdelning och hans hustru av Arons döttre. Hennes namn var Elisabet. Så här har du de näste linjerna som krysser varandra. För att det har med prästeskapet, den linjen som som skulle være med och føde detta fram. Både hans familie som en prästeskap och hennes familie som var Arons döttre också prästeskap. Så här har du förberedelsen det är er Johannes som kommer ut av detta. Men så står det på vers 8. Han var präst för Herren i den räckefölle som tillhörte hans avdelning. Så det är er på mode den måten som ting var så var det hans räckefölle för hans avdelning. Det var de som skulle göra tjänste på den tiden för tjänsten den gick på rundgång. Så alla dessa här de hade ju 12 olika en månad var som de tjänste. Och då var de inne och så hade de då en ting var att då visste att den månaden där er det vi som har ansvaret i templet. Men i tillägg till det och det visste man på förhand att den månaden så är er det vårt ansvar. Så det, det var förutsigbart. Men så 
falt lodde på ham till att bränna rökelse. Så ibland de som var den här faste rutinen så var det en loddkasting som bestämte vem som skulle bränna rökelse och de andra tjänsten som också skulle göra sitt i templet. Han fick det lodde och være den som skulle bränna rökelse. Så här har du både det förutsägbara, ja, det var i den månaden som vi skulle göra tjänste och så har du lodde som faller. Detaljerna Og det är er jo det som då fører till att där kommer Herrens engel, ger budskapet och detta här har ju med timing igen att göra. Han som skulle födas, Johannes, han skulle vara någon få måneder för Jesus. Så han är er jo sex måneder äldre än det Jesus är. Er. Och detta igen har med att han skulle vara en förlöper, han skulle vara den profetiska röst som skulle förbereda för att Jesus skulle komma. Så här är er det överhuvudet ingen ingen tillfälligheter med den er streng tydlig regi att Gud är er involverad i de stora linjerna. Här har du vem som är er konge i landet, här har du vem som är er präster, vem som tillhör prästerskapet, vem som efter räcka räckefulla ska vara där och efter loddkasting. Alla dessa detaljerna har Gud tagit tak i för att vi skulle få en uppfyllelse av de profetiska skrifterna. I forbindelse med at Jesus kommer, fysisk ikke bare hans fødsel, men at med Jesus kommer, så er det over 300 profetiske ord fra det gamle testamentet som må falle på linje. Det er liksom ikke bare en, men det er 300 profetiske ord totalt sett som handler om eh, Messias sitt komme. Altså ikke bare at han kom, men at han kom i de 30 årene som han var der. Och det när man ser det så är er det för att du och jag kan vara trygge mitt uppe i att det som Gud håller på med Gud jobbar helt standhaftig och följer med det. Det är er inte så att han gör en special undantag här så. Nej, det här är er en del av Guds stora plan det Gud håller på med. Så har Gud dig på samma måte i sin hule hand. Inte för att kontrollera dig men Gud han är er herre över omständigheter och han kan informera oss om det som både sker nå men också det som ligger föran. För Gud vet alla ting. Han vet både vår fortid, nåtid och vår fortid, framtid, fortid och nåtid. Så han är er känd i alla dimensioner av tid som är er långt över det du och jag kan föreställa oss. Det är er lite av bakgrund för att vi söker Gud i bön. Det är er ju för att Gud kan ge insikt och kännskap till och förståelse för vad er det som ligger föran. Og jeg står her i dag som et vittne på at dere har varit med och be for den turen jeg har varit på. Og det å se alle detaljer i en sån tur som lykkes uten på en måte noen ting. Altså det, det, det er ting som vi bare må gjøre der og da for att kunne sikre sig. Så det har varit en 19 dagers reise. På de 19 dagene har jeg 13 flyturer. Jeg har varit tre ganger i India, en gang i Nepal og en gang i Bangladesh. På, på den turen. Men här kommer en del av detaljerna. Eh, när jag reste till India så hade jag sökt på förhand om att få ett visum, eh, turistvisum och egentligen så hade jag behov för ett sånt 30 dagers turistvisum, men det det, det var sånt att det då får du bara en gångs inresa till India och jag måste ha flera inresor till India för att hela turen min var ju tre upphåll i India. Och när jag satt och sökte så var den stängt möjligheten för att få det visumet. Så jag måste söka ett års visum med multiple entry. 
Og det er at den andre, da var bare åpen en måned i forveien, og jeg var fem uker før, før tida, og da var den muligheten stengt. Så da fick jeg jo automatisk da, det type visum jeg skulle ha. Så bare det i sig selv gjør at jeg kunne være tre ganger i India på den turen. Men det andre som gjorde det litt mer skummelt, det var at fem stykker hadde blitt, to ble nektet innreise til visum, innreise til India, fordi at man er kristne, og fordi de har følt med på vad man håller på med. Og det har jeg varit klar over. Jeg har vært kalt inn til ambassaden, på, eller på konsulatet, til intervju for att høre vad er du driver med, fordi at jeg kommer tillbaka år efter år efter år efter år, og hvorfor reiser du til samme område, og så videre. Så da sitter man i et sånt forhør der. To stykker blev nekta, og det var bare någon uker. Det fick jeg vite når jeg var i Bergen, rätt før jeg skulle reise. Så fikk, da, hadde de, da ble de nekta bare dager før jeg var i Bergen. Så fick de besked. De hade ett reiseselskap, 15 stycker, och de to ledarna fick ikke låta resa in i hela tatt. De andra kunde resa in. Så var det tre andra som var hade möter i Assam ett norr uppe långt ut i Hotel Haiti. Så att de blev tatt där, det vet jag inte, skönjer jag inte i det hela tatt, men de blev arresterat och blev eh, satt i fängsel en hel dag för att bli på något förhört och hela packa och så blev de till slut deporterat och är nektade inresa till visum i Ja, kanskje resten av livet. Så det var liksom den tanken jeg hadde med meg når jeg reiste inn. Ja, hva skjer nå da? Vil jeg kunne komme in i det hele tatt? Så når jeg kommer der sånn, så, kommer jeg, så er jeg veldig spent, men lang, lang historie kort. Det er bare stempel, ferdig, you're in. Så enkelt. Tenkte at det er utrolig deilig, og så bare sånn, så er, så er det i orden liksom. Og så hade jeg den neste, da hadde jeg en sånn rundreise i India. Og rett før jeg, så den billetten hadde jeg kjøpt. Men så visste jeg at når jeg skulle fra Orissa, det har langt ute i Hotel Haiti inn i bussen, så var det først bil to timer. Og det var bare sånn, at, at Gud bevarer mig gjennom de bilturene der sånn, det er, det er utrolig deilig. Det er så crazy at dere aner ikke hvor crazy det er, trafikken der nede. For at du kan si, alt er i veien. Alt er i veien. Alt du kan forestille sig og mer til. Og, at det, og så går det fort allikevel. Så det er jo noen unnamanøvre og noen hurtige bevegelser som du kan bare ane. Men da var det bil to timer, og så var det tog to og en halv time, og så var det en taxi bare på et sånt kvarterstid for å komme seg til flyplassen. Men i det jeg sitter og så forbereder mig til at jeg skal gå det før jeg reiser inn der, da er jeg jo i Asia, hadde kjøpt billett på flyet, så får jag en mail fra Air India att du kan by på uppgradering till business. Jag tänkte jag har ikke behov för det för att jag hade sikret mig allerede, så jag sitter satt på ett bra säte som på nödutgång med god bärplats. Så det är ju det. Det är bara bruka extra pengar. Men så följde jag, nej vet du vad? Det ska jag by på. Så jag la in ett bud så långt ned som du överhuvudet kunde komma. Och så fick jag besked, jep, tillslag på det. Och det kostar mig 600 kroner. Men så då är den här turen här sån jag ska då fra långt ut i Hotel Haiti. Jag husker ikke namn den gång för det är så krångligt en namn, men en vänlig fra där bil, tåg och tänker att ett tåg är ju säkert. Det är det nog som regel men ikke i India. Så selv om det lånt till bra tid så när jag kommer till eh, station i Bhubaneswar så börjar boardingen på flyget mitt. Alltså så pass försinkat var vi. 
Så då ska vi ta en bil i tillägg och komma oss till flygplatsen. Jag kommer till flygplatsen så är er det två skranker som är er öppna och där är er det kö och så är er det en skranke till och där sitter en kar bak men den är er stängt. Och nu vet jag nu på måten då är er det bara minuter om igen så för att komma sig in och det är er, så kikar han på mig så säger han har du business? Det har jag så. Ja, jag stängte egentligen luckan här sån men siden du har business så ska jag öppna igen så öppnar han luckan och så var det bara att få stämpla mig in. Och så sa han att du har dålig tid så vi må igenom jag ska hjälpa igenom säkerhetskontrollen för där var det sån här lång slange av människor som är. De är er ju inte vant i Indien alltså alltså köra igenom säkerhetskontroll så de har ju med sig allt. Du kan vurdere och tänka så ta en evighet att komma sig igenom säkerhetskontroll där nere. så han det här funkar ju inte så han bara rätt bort till säkerhets förbi hela kön och så rätt fram. Och i det jag tar av mig bälte och håller på så kommer han löpande in så att vi må skanna väggarna dina. För det blev inte gjort det så men det var ingen där när jag kom så därför så gick jag förbi. Ja, vi må det. Och då var det ut av säkerhetskontrollen för jag igenom och tillbaka för skanna och de ska packa upp och se och då löper ju tiden. <laughs> så säger den ja, nu måste du bara trocka till sig för att nu har jag väldigt dålig tid. Vi fixar det sånt. Och så var det färdig skannat tillbaka i säkerhetskontrollen då drog han mig bara rätt igenom och så var det att löpe till gate och där var de sista på väg till att gå ombord så kunde jag då labbe ombord och blev med på den turen där också. Men det är er bara en sån sak igen då som visar att detaljerna det att jag hade jag inte uppgraderat till business så hade jag haft något slått i bordet med i det hela tatt och då hade jag stått där ända i kö. Nej, kanske inte i kö men <laughs> då hade jag inte blivit med det flyget för att säga si sån och då hade resten av den turen hade skärt sig helt för det var ett flyg då som skulle därifrån till Delhi och från Delhi till Hyderabad. Då jag skulle preka då nästa dag. Så det är er liksom sånt på de håret hela tiden. Och så kom den tredje stora utfordringen och det var in till Bangladesh. Där hade jag sökt på förhand, hade gått igenom regeringen sin reiseråd, de anbefalte inte att resa för att som turist för att det du bör söka visum på förhand stod det och det kontor är er i Sverige. Och det vill säga si att du måste sända passet ditt dit för att få stempel och så kan du resa, men det hade ju jag möjligheter för jag hade ju utlandsresa, ingen möjlighet att sända. Så jag tänkte jag måste bara satsa på att det går an att få visum när man kommer. Kika igenom de bangladeshiska eh, sidorna där stod det om visum och jag printade ut men Norge stod inte nämnt. Kunde inte betala någonting, kunde inte göra någonting, kunde fylla ut ett formulär som du måste printa och ta med dig. Så kommer jag dit. <laughs> och hvis du tror det är er vilt i India så kan du bara gange det med 10 när du kommer till Bangladesh. Det er bara sån illustration. Vi skulle från A till A till B till C. vi skulle inom en sån turistattraktion för att ta ett bilde där och så skulle vi vidare till de folka. Alltså i Dhaka det var så trafikkork att efter fyra timmar så måste vi bara ge upp och resa tillbaka igen så att i trafikkork i fem timmar utan att komma någon sted. <laughs> så det är er på något sätt lite galskapen i det systemet där. Men så kommer jag då dit och så står jag ser och det är er bara helt kaos. Det är er ett sted där du kan söka om visum, där är er det helt kaos. Man ser att det kö existerar inte. Hur man funkar det finns ingen upplysningar och att det står att först du måste ha invitation. Och det visste att det hade ju jag. Så måste du ha betalt visum? Ja, det hade jag heller inte. Så måste du ha bokat hotell, det hade jag. Och så måste du ha returbiljett, det hade jag också. 
Så jag tänkte att stå där och kika så tänkte jag, de vill säkert ha pengar först. Så jag gick bort till en luke betalte utan att veta om jag fick godkänt visum i det hela tatt. Bara betalte 50 dollar. Och så har er du kommit sig in i kön och så står jag där och väntar och tänker vad gör jag nu med det här inbjudelsesgrejen? Jag känner ju ikke en själ här. Så kommer jag fram till han och så förklarar jag att jag må ha turistvisum. Och jag hade sett flera andra som blev bara till sent bortover. Tre andra som stod rätt framme mig blev bara sent bort. Så jag tänkte att okej, okay. och de sa det samma. Vi hade ikke någon invitation de heller. Så jag kom fram till han och förklarade vad jag skulle och visste han att jag hade betalt. Jag hade ikke invitation, men jag hade betalt och jag hade hade bokat hotell, bra hotell. Jag hade bokat Radisson Blue och glad var jag för det. Igen en sån detalj. och så hade jag returbiljett. Och så sa han att ikke något problem han. Stämplade mig in, det gick med tre minuter så var jag igenom kontrollen där sån. Så dagen efter, och det här är er då det börjar bli morsomt. Dagen efter så mötte jag en pastor. Och så säger han, "När kom du?" Jag kom igår. Jag når då, jag kom klockan 9 på morgenen. Ja, det är er helt otroligt att du kom in för att det är er fyra andra som hade invitation som egentligen skulle besöka oss. Alla blev nekta. Ingen av de fick låta komma in i landet i det hela tatt, men du kom in. Ja, så det var morsomt. <laughs> Vad tror du det kommer? Vad kommer det av? Nej, han sa Gud har gjort det. Så det är er för de andra då som också var här för att de skulle göra Guds arbete men som inte fick låta komma in, men men han sa att jo, antagligen fördi du har för det första så går du klädd som en förretningsman. För det andra så har du bokat ett bra hotell och det tredje är er antagligen också åldern din. Så det har på något sätt öppnat dörren. Där kan du se liksom bara såna små detaljer som det att man inte går klädd som en sån bums men att man då gick klädd ordentligt. Det tänker jag alltid när du flyr så man kan ju vara klädd liksom för komfort och ha baggy pants och hela pakken så ut som en Stefan älskar ju den typen ting. Han skulle ju fly med Aeroflot och <laughs> gick med maleklär på och de bara sa att du ska inte här du ska i den sida ekonomi sida nej 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 ska här business nej nej du ska där <laughs> så han syns ju det er morsomt jag är er på något den motsatte sidan jag dresser mig eller lite upp och då får du en helt annan behandling när du ska dit och denna gången så slog det till på fullt oss Men här ser du någon av detaljerna och jag tänker det här är er dere som ber folkens det är er dere som ber så att disse speciella detaljerna går i uppfyllelse. Ett par andra ting och det har med möter att göra. i Kathmandu så är er jag på ett hotell, igen på ett bra hotell. och det har med att jag på något etablerar nå en ett sånt image av att vara förretningsman när jag reiser och det är er för att komma undan det här missionsbiten så bor man heller på lite bättre hoteller och så jobbar man ju jo som ett skinn hela tiden. Så då är er det grejt att sitta på sån noggrunna greje grejesteder. Men så är er jag på ett hotell och kommer ut i gången och så ser jag att dörra in till sånt konferensrum där det var lite usikt, den var öppen så jag gick stakod in och spurte om jag kunde in och ta bilder. Jo, det var grejt. Och så slår jag en prat i det på mig ut dörra så spör han henne, ja väl, det ska ju för i dag. Nej, vi ska ha en samling om vad det kallar det? Encounters with Jesus. Möter med Jesus. Jag ser du det så det var intressant. Halleluja. Då är er vi på samma butik. Då är er samma butik, samma business. Ja, så bynt vi så prata lite grann han han och jag och till slut så blandade vi mig ut och så hade vi en lång samtal visst att han är er rektor på en bibelskola så det var bara invitation med en gång. Du må komma till vår skola. Det är er helt så långt väst i Nepal du kan komma. Så sa det må bli nästa år. Nästa år är er helt grejt. När kommer du? Vi är er klara. Så det var rätt in på en på en bra bibelskola med 400 pastorer som går och får undervisning där sånt. 
Liksom, det er, du, du er bare inn for å se på en utsikt for att ta et bilde, og så er det en samtale, og så har du avtale til neste år. Eh, og en annen, like morsom sak. Eh, I heisen, jeg står og venter på heisen skal komme ned, og i den kommer så er en man og en dame, og de har et for mye bagage, så han får karret sig ut med sin, og hur sliter med å komme ut med den, for dørene går igjen. Så jeg bare hjelper, lemper på en måte koffertene ut, Och i det det är er färdig så snur han sig bara ska att si tack och så ser han att jag har en sån Montevrest eh, genser på så spör han om jag har varit där. Och det var starten på en samtale. Och så gick det bara ett någon få minuter så visade det sig att han här heter Philip, de är er från Schweiz, täckteparet. Och de har alltså 30.000 barn som de stöttar i hela India. Eh, kristna och eh, jobber med akkurat det samme som det jeg jobber men men de støtter direkte barn kan du si, i eh, genom forskjellige organisationer. og jeg visste jeg skulle til Orissa der de hade et barnhjem som ikke har støtte så jeg, men jeg tenkte at det er noe ikke vi kommer til å gjøre i Asia Link, vi har tross alt eh, barnhjem i Kambodsja sammen med menigheten her sånn, så vi har mer enn noe barnhjem så ta på sig ett til, det er liksom mer än det man klarer men så møter jeg da de i heisen Vi har en lang samtid. De dropper å reise. De blir sittende i over en time der vi sitter og deler information og får superkontakt. Og så er det igen da bare en av disse her detaljene som faller på plass. At man kan anbefale hverandre og de tar tak i ting som ikke vi tar tak i. Og så en, en tredje, en, en, enda en ting som jeg også synes var veldig interessant. Når jeg skulle til Orissa, så visste jeg at det var en hel del utgifter i forbindelse med det. Jeg legger jo ut hele tiden, så jeg har utestående langt over ja, 20-30 tusen kroner, tenker jeg, som jeg må sende regning til Asia Link for att få tillbaka de pengene. Alle hoteller, flybilletter, alt det her, sånn, det legger jeg ut, og så får jeg tillbaka. Og så begynte jeg å bli litt lav på cash, så jeg var litt sånn småurolig, tenkte jeg at hva gjør jeg med den her Orissa-greia? For da visste jeg, jeg hade sagt til han at Jag har ikke med noen penger til dig i det hele tatt. Det her må dere koste, men jeg skal betale mine utgifter. Og det hade vi jo blant annet med at vi skulle med tåg, og så leide vi en bil for att ha en, en ordentlig bil som skulle være med oss. Han skulle ha overnatting, og det her kostet... Ja, så det var, det var en del penger. Og jeg tänkte at, ok Gud, hva, hva gjør jeg nå liksom? Hvordan skal jeg få tak i penger til det? Og så har jeg et møte på flyplassen i det eh, tre stykker som jeg møtte i fjor. De skal til Norge av alle steder. De hadde møte i Kredokirken mens jeg var her. Eh, og en kontakt som jeg har varit med på. Og var fullklaff. Helt fullklaff. Og de traff jeg igen i går før jeg reiste. For da preket jeg i menigheten der sånn. Så jeg preket mig ut av India for å si sånn da. Eh, Och så har vi ett möte med de, de står på fartasgatan i Norge och så säger de i det de ska till och gå så säger de att kommer de med en konflikt och säger att det här är er pengar som vi önskar att så in i din tjänste. Så här kommer alltså indiska kristna och så säger de här er en konflikt med pengar som vi vill gärna så in i din tjänste och jag tänkte att ja ja. Kika ju upp i mig en gång då så jag tänkte att jag väntar så på morgonen min morgon sån stund med Herren. Så tänkte jeg at det sånn andektig så åpner jeg konfolutten, og der ligger 300 dollar. Det er liksom 3000 kroner, og det var omtrent det jeg trengte for så dekke da den kostnaden eh, til den biten i Orissa. Så der har du lite av detaljene i en sånn morsomhet, bare sånn kuriositet helt på slutten. Om detaljer, om detaljer. 
för flera år sedan så var jag på ett fly där jag så ett där jag så avertert en 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 högtaler som jag tänkte att den hade varit checkt och haft. Men den var utsålt, var inte möjligt att få tag i. Jag spurte på fly och sa varför avertere det den högtalaren visst inte har den? Nej, det kunde de inte svara på så sa jag ska tillbaka om någon få dagar kan ni klara att få den till jag kommer tillbaka igen. Ja, ja, det ska jag klara. Kom tillbaka. Nej, det ingenting. Så sa jag jag ska hit igen om bara någon få månader. Klarar du att få tag i den då? Då klarar vi det i alla fall sa de. Okej, okay, kom tillbaka igen. Ingenting. Så jag tänkte att dropp det. Den är er veck. Kommer aldrig tillbaka igen. Och så är er jag nu i India. Og jeg flykker mye på kjøpesenter. Det er minimalt er fordi at jeg går igenom et kjøpesenter for att finna et sted å spise. Og i det jeg går igenom kjøpesenter, jeg skal på väg ut till en butik som ligger på utsida, så ser jeg en butik där det står ett märke som heter Harman Kardon. Det er en sånn som jag har i bilen, som er väldigt bra. Og det var på en måte også det märke jeg hadde kikket på. Og går in i butiken och där är er det en massa sån ljudutstyr och grejer så frågar jag dig då om, om de hade såna den typen högtalare jag hade sett. Och jo då. Det hade de. Så det är er den. Det är er den. Altså, du, du går igenom ett köpcenter och där finner jag den högtalaren som jag har varit på jakt efter i flera år. Den hade de där. <laughs> flera år. Ja. Jeg har bare gitt opp, den, den er bare ute av markedet, jeg har ikke fått tak i. Og så der. Og da er vi tilbake igjen til, til hele det bildet her, at det er ganske utrolig å se de detaljene som Gud legger til rette. Når, og jeg tenker at det her, det her er litt spesielt, det er, det er et sånn tett program, hektisk opplegg, litt alla som når Jesus blir født, med Johannes förlöper vem ska vara konge vem ska vara i prästetjänste vem är er det som är er på räcka för oss att göra bränna rökelsen och skulle göra tjänst i templet alla dessa detaljer och visar sig att Gud gör omtrent akkurat det samma nåt. Alltså han är er bibelens Gud. Han är er fortsatt den som är er upptatt av detaljer och lägger ting till rätta och så har man då ett vittnesbörd när man kommer hem från en sån tur och kan se si att ja se här vad Gud är er med på. Det är er bara detaljerna vad jag har fått låta vara med på i tjänste har er ju bara varit helt fenomenalt, helt fenomenalt. Eh, og det är er all ære till Gud. Men eh, men det är er, det är er så speciellt folkens det vi får låta vara med på. Och jag säger vi får låta vara med på för detta här vet jag att jag jag står ikke alene och nå det första Marianne sa vi har bett för det hver dag. Och det vet att jag har folk som är er med och står och ber hver dag. Det gör att vi är er sammen i detta. Jo, det er jeg får lov til å være i første linje og står der og er nervøs. Kommer jeg med flyet eller kommer jeg ikke med flyet? Eh, lykkes det i dag eller lykkes det ikke? Blir jeg arrestert nå eller blir jeg ikke arrestert? Ikke sant? Hvis dere vil bytte, så må gärna gärna gjøre det. Men, eh, men det å få lov til å være i det og vite at man er dekket i bønn, det tror jeg er alfa og omega. Og ikke bare det at man vet at man er dekket i bønn, men vi har med en Gud å gjøre som også er særdeles opptatt av alle disse, disse precise detaljerna där han lägger in över oss en ger en inskydelse du måste köpa den du måste by på den biljetten för att få en businessbiljett, ikke sant? Du måste boka dig in på det hotellet för att det vill vara positivt. Och så gör man disse små tingene i på något i lydighet och tilltro att det är er Gud som lägger nog ner i det och så ordnar det sig. Och det samma på det hotellet i 
i Kathmandu, altså i Kathmandu det er så mange hoteller der sånn at du aner ikke. Så hvorfor skulle jeg legge mig in på det hotellet? Og hvorfor skulle de være der akkurat på det tidspunktet? Hvorfor skulle de komme ned i heisen akkurat på det tidspunktet? Og jeg hadde jo ikke behøvd å bry meg om det. Jeg kunne jo bare ha de få lempet ut varene sine, men jeg bare tog tak og var bare til stede. Og så plötsligt så åpner det seg ting. Og jeg tenker, det er, ikke her, det her er jo ikke bare når vi er på en sånn reise, men jeg tror Gud er i vår hverdag. Jeg tror Gud er i detaljene våre. Og at man ikke må overse det, at man må på en måte be Gud om å åpne øynene mine. Gud, la meg få lov til å se det. Her kan jeg rapportere, for jeg, her vet jeg helt konkret hvor spesifikt Gud har varit til stede og hjulpet i alle detaljene. Men i vår hverdag, i vår grå hverdag, så har vi lett for att tänka at ting går bare etter sedvane. Ting går bare, ja, det var vår tur i år. Det er, liksom, det er den måneden i året der det sker. Men Gud er der, og det er det jeg vil på en måte oppmuntre deg med. Gud er der, og be Gud å åpne øynene dine, at du lägger märke til det. Noe av det jeg prekt der borte, var en prekt, undervisning jeg hadde i menigheten for en stund siden, med, med Jakob. Hvordan Jakob er på et stor, stort område bare, og legger sig til å sove, og om natten så drømmer han. Og så ser denne drømmen med Gud som åpenbarer sig. Og så sier han, Gud var her, men jeg visste det ikke. Og hvor ofte er det ikke sånn i vår hverdag, for at vi tänker at ting er jo så normalt at jeg kjører på jobben klokka sju, og så kjører jeg hjem igjen klokka tre, og så er den dagen ferdig, og jeg møter de jeg skal og snakker med de jeg skal. Kanskje det er noe mer än det i den dagen din, men at du må be Gud, Herre, hvor er du uten at jeg har vært klar over det? Hvilke detaljer er det Gud ønsker å gjøre? For jeg tror ikke jeg beveger mig in i det overnaturlige og ekstraordinære, selv om jeg kan vittne om hvordan detaljen er der, for jeg bare vet at dette her er så speciellt. Men jeg tror at i vår hverdag så er det på samme måte. Gud er interessert i din hverdag. Han ønsker å være, han er til stede, men at vi ber om å få åpne øynene at vi kan legge merke til det. For da har vi et vittnesbud etterpå som kan si Gud, han var der, og jeg var ikke klar over det, men når jeg åpnet øynene mine, han åpnet øynene så plötsligt kan jeg gi Gud ære for det. Nå går vi in i jula og julefeiring, og alt det handler om timing. Hele veien så er det Guds timing. Som Stefan spørte i stad, disse englene, eller disse hyrdene på marken, unnskyld, ikke hyrdene, men disse vismennene, det har jo som et timing å gjøre. Hvis de har vært agore, da, den frakter ut av silkeveien per kamel fra Østen, den, den tar over et år. Det, var, det visste man på den tiden der. Det var jo ikke bare de tre som reiste. De reiste ut helt flokk, et helt følge av mennesker. Så de kom liksom ikke bra fra nabobyen, men de hade varit på reise länge. Og det er mennesker som måtte ha insikt i kunne det å lese vad som sker på stjernehimlen, for det var det de så på. At nå har det skjedd någonting ting, de visste helt nøyaktig en konge er blitt født. De visste at det vi ser, og markerer der ute, dette her betyr at det er en konge som har blitt født. Og de fulgte stjernen. Altså den ledet de hele veien. Om det var en fysisk stjerne, kan det ha vært, men det behøver ikke ha vært det. For at det står at den på en måte den forsvant en periode, og så lyste stjernen for dem igen står det. Så de fulgte siste, etter at de vært hos Herodes, så lyste stjernen igen og viste de den siste delen av veien. Så det kan jo ha varit en uppenbarelse som Gud sendte till dig, men 
mitt i detta så, så ser vi att hela julebudskapet handlar om timing. Hvordan Gud är er precis både med historiska fakta, vi ser det så i Lukas evangeliet, historiska fakta och det är er liksom så många tråder som ska knyttes samman på det samma tidspunkte. Och det är er där som Gud demonstrerar för oss. Han är er herre över tid och rum. Gud är er herre över tid och rum. Så ta det med dig när du går in i din travle julevärdag att han är er herre över tid och rum. Herre tack ska du ha för att vi får låta och leve i denna spännande tiden herre. Hjälp oss att leve bara i det mondana, i det vardagsliga, i det selvfølgelige. Men herre hjälp oss att uppdage allt det du gör runt omkring oss herre. Vi tar ting som en selvfølge, att ja så är er det ju selvfølgelig. Men herre vi ber att vi ska få ögonen öppna för att se allt det du griper in och gör mitt i bland oss herre. Vi takker dig för det far. Priser dig för det. Öppna våra ögon vi ber herre så att vi får få en sån upplevelse som Jakob herre du var här men jag visste inte. Men låt oss oss se hvordan din hand griper in i våra liv herre. Amen.